0: ¿Qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren bien, sean más que bienvenidos a un muy aletargado nuevo episodio de este podcast que se titula Poemac. Les habla Carlos Mackenzie y aunque estoy seguro que no muchos me, me extrañaron, eh, pido una disculpa por la enorme ausencia que, que tuve, creo que fueron 15 días si no es que más, pero tuve un par de semanitas un poquito ocupadas y, y o no tenía ánimos o no tenía tiempo de grabar, pero al fin ya que va todo viento en popa podemos continuar con nuestro tema que es la libertad en el episodio pasado les platiqué un poquito de cómo era la libertad en el siglo de oro o un poquito más atrás es decir eh, que estaba si condicionada, sí eh, muy permeada por la religión, por lo metafísico, por la preocupación de la salvación del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como todos sabemos, en el, el siglo XVIII, que es conocido como el siglo de las luces, eh, se le dio mmm, predilección y fue donde empezó el auge de la ciencia como tal, donde el conocimiento científico, bueno, en cuestión de ciencias duras, eh, el humanismo que tuvo otro rumbo, que no tuvo, bueno, ya separado del, del, de la religión y de la teología, donde la biología, la botánica, y muchos otros saberes que estaban un poquito limit bueno, un poquito no muchito limitados, pues empiezan a tener mucho mayor auge. la razón eh, comienza a, a prevalecer la razón no en sentido de que alguien tenga la verdad absoluta sino nuestra capacidad de raciocinio a partir del método científico. ...a partir de la observación, de la deducción, de la inducción, etcétera, etcétera... ...y todos los modelos metodológicos que podamos conocer hasta hoy día. Obviamente no todos tuvieron raigambre en el siglo XVIII... ...pero de, de no haber existido ese esa importancia que se le dio al raciocinio... ...a, a, la, a esta nueva forma de ver el mundo no conoceríamos la ciencia, la tecnología e incluso las humanidades como las conocemos hoy día. Y pues bueno, para empezar el programa, hoy traigo un, un programa un tanto nutrido, los viejos conocidos de siempre, que ya, ya uno de ellos, bueno como dos o tres de ellos ya se hicieron eh, clientes frecuentes, porque vamos a tener poemas de obviamente Miguel Hernández es, ya es casi infaltable en este programa vamos a tener un poema de Juan Carvajal uno de Jorge Galán uno de Nicanor Parra y otro de alguien que acabo de descubrir un poeta, narrador y periodista paraguayo que estuvo exiliado eh, y que era de pensamiento de izquierda tuvo una actividad política muy eh, bueno, le valió el exilio eh, de, de su país habló del de el escritor Gilberto Ramírez Santa Cruz que yo creo que posiblemente vamos a, a comenzar este programa con él eh, si les interesa su obra después de que les lea este poema lo pueden encontrar en la página de Cervantes Virtual, métanse a, a cervantesvirtual.com. Aparte de que pueden encontrar muchísimas cosas eh, sobre literatura, no solo hispanoamericana, pero preferentemente hispano, o hispanoamericana, eh, pues van a encontrar el librito de Gilberto Sánchez, perdón, Ramírez. Santa Cruz, que se titula Poemas y Canciones de Amor y Libertad. Entonces ya saben, con ese título ya saben por dónde va la bala. Eh, de Nicanor Parra, es una, una obra selecta que se titula El Último Apaga la Luz, que publicó la editorial Lumen. Ya saben, Lumen, eh, pues lo único bonito o rescatable es que tiene escritores que luego son difíciles de conseguir, entre ellos Pizarnik, obviamente Nicanor Parra por lo menos eh, todo lo que está fuera de su poemario poemas y antipoemas es un poquito difícil de conseguir en mis tiempos lo era, no sé ahora eh, pues Juan Carvajal ya les había platicado es la poesía reunida eh, que publica el Fondo de Cultura Económica y <coughs> perdón la eh, de la colección Visor de Poesía es quien eh, publica el estanque colmado de Jorge Galán en serio que es un poeta que vale muchísimo la pena leer este y, se, y si se lo llegan a encontrar en alguna feria de libro o algo es, pues mándenle saludos de mi parte y díganle que yo soy un gran fan de y bueno habíamos bueno ya que le entramos desde el lado metafísico, teológico a la libertad, es hora de verlo desde de una perspectiva más moderna el, el no es el inconveniente aquí, digamos es el que ya había, les había propuesto en, en el programa anterior la libertad es muy complicado de definirla, creo que como tal, la libertad debería tener una significación propia de cada individuo, es decir, que cada uno de nosotros reflexionemos sobre nuestra vida, sobre nuestros actos, sobre sus consecuencias, sobre cómo somos, cómo nos comportamos con las personas que nos rodean y qué roles juegan en, en nuestra vida es decir, tu familia y dentro de tu familia tus padres, hermanos, hermanas si son mayores o menores que tú eh, si, si eres estudiante obviamente con tus profesores, con tus compañeros con tus amigos si, si ya trabajas con tu jefe inmediato con el jefe de jefes eh, en qué estás trabajando es decir, es evaluar nuestra vida cada uno de sus aspectos desde esa perspectiva de qué es la libertad, cómo la estoy tomando, cómo me estoy conduciendo por mi vida, eh, porque si algo yo, bueno, esto ya es a título personal, si algo tiene de bonito la libertad, y lo estoy diciendo en un sentido más de anarquía, que es un poquito eh, la forma en que yo veo la vida, es que nadie te tiene que imponer límites. Tú solito debes imponerlos, debes de saber hasta dónde llegar. Por muchas razones, obviamente, aquí entra esta reflexión que les digo. Eh, si con mis acciones estoy afectando a mi familia, a mis amigos a mis primos, a mis vecinos, etcétera, etcétera. Si con mis acciones estoy perjudicando incluso mi salud a corto o largo plazo, si con mis acciones estoy afectando mi vida laboral, mi vida académica, mi vida eh, mi vida amorosa, mi vida social, etcétera, etcétera. Es decir, todas las aristas que componen nuestra vida revaluarlo para saber nosotros qué tan lejos podemos llegar y que no venga alguien a decirnos qué es lo que uno debe de hacer eh, como ya sabrán muchos de los que me escuchan y si no lo saben les platico básicamente el anarquismo por eso aboga no hay eh, que no exista una fuerza exterior a nosotros que nos controle en nuestra forma de hablar, de vestir, de decir, de hacer, etc. Sino que seamos nosotros mismos quienes regulemos eh, cada uno de los aspectos de nuestra vida. Obviamente hay que tener mucha madurez y hacer mucha reflexión al respecto para alcanzarlo y es muy complicado. No necesitamos, por ejemplo que haya una ley que nos diga que matar es malo porque de antemano sabemos que matar es malo y no hablo solo de un ser humano sino de cualquier ser viviente eh, y bueno, vamos a, a detenernos aquí un momento para empezar con la sección de poesía vamos a comenzar con este recién descubierto Gilberto Ramírez Santa Cruz que por lo que noto fue amigo de... si no de Rafael Barret, que fue un anarquista paraguayo, por lo menos de su hija. A ella le dedicó un poemita, de hecho, a... Ahorita les digo su nombre. Se me fue el avión. A Soledad Barret. Pero no vamos a leer ese poema. Otro que, que me gustó más, que se titula El poder de la palabra. Dice así. Si digo pan y mi poema no convoca a los hambrientos a la mesa, es porque la palabra ya no sirve, y la poesía exige otro lenguaje. Si digo amor, y mi poema no provoca una tormenta de besos y canciones, es porque la palabra perdió su magia, y la poesía debe buscar una nueva voz. Si digo vida, y mi poema no revienta un halo de luceros y primaveras, es porque la palabra quedó sin dioses, y la poesía debe estar al servicio del hombre. Si digo libertad, y mi poema no revoluciona la conciencia de los sedientos de paz, es porque la palabra dejó de ser instrumento, y la poesía está obligada a cambiar de poeta. Ay, qué bonito poema, ¿verdad? Esto fue El Poder de la Palabra de Gilberto Ramírez Santa Cruz. En serio, si tienen la oportunidad, métanse a Cercantes Virtual y échanle un ojito. Vale la pena, sobre todo porque hay que darle más difusión a los escritores paraguayos. Bueno, vamos a empezar con decir que hay que darle más difusión a que existe Paraguay. Y que los dejen de confundir con uruguayos Pero bueno, <risa> es un chascarrillo No, pues Paraguay tiene en cuanto a cultura Cosas muy bonitas, muy destacables Pero que por infortunio No, han, eh, no son muy, muy divulgadas Vamos a empezar por el tradicional tereré A mí me encanta el tereré más que el mate Pero bueno, eso ya son cosas del, de, este, de gustos Ahí. Pero sí, si pueden, entrenle a, a Gilberto Ramírez Santa Cruz Busquen algo de, de Rafael Barret El clasiquísimo y buenísimo Augusto Roabastos eh, Uno que encontré ya y me gustó Y que no les puedo leer porque no tengo el libro yo en estos momentos Estoy esperando a que eh, me lo devuelvan Si es que me lo devuelven el, que se, el poeta Elvio Romero A mí me refascinó La poesía de Elvio Romero Y pues bueno Hay otros más que La verdad yo no conozco eh, Está eh, Sebastián Campos Que hace un, un, Una labor titánica En cuanto a la literatura en Paraguay Más específico En narrativa eh, Pero bueno eso creo que su trabajo y su, su esfuerzo ameritarían un programa aparte, porque al final de cuentas creo que la difusión de la literatura, y no solo en Paraguay, en todo el mundo, eh, la difusión de la literatura es un tema muy, muy grande y que se debe de, de hablar y de reflexionar sobre él. Eh, pues de forma un poquito más detenida Y además de que sería un poquito más Bueno no sería aburrido De hecho sería bastante agradable hablar Pero no me gustaría hacerlo a modo de monólogo Como todos mis programas Me gustaría más platicarlo con alguien más Que aporte cosas nuevas Porque para cuestiones de difusión De la cultura y la literatura Estoy medio güey Pero bueno volvamos A, a nuestro tema de la libertad hay un, una canción de Javier Corcovado Que trae por estribillo La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles No está tan perdido Y pese a que lo dice de una forma tan fatalista eh, Pues no no, no está no divaga mucho no se, no, se, no se anda por los cerros de Ubeda con su idea porque como les comenté hace un momentito la libertad la verdadera libertad radica en ponerse límites uno mismo en saber hasta dónde puede llegar sobre todo para que no nos afecte tanto a nosotros mismos como a los seres que queremos y vamos a continuar leyendo vamos a seguir con Miguel Hernández eh, curiosamente en otro programa les leí el primer es un poema en dos partes eh, en un, algún programa anterior les leí la primera parte, ahora tocó la segunda el poema se llama el herido y esta es la segunda parte de ese poema para la libertad sangro lucho, pervivo para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies y de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cara talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo a cada herida, porque soy como el árbol talado, que retoño, porque aún tengo la vida. Hasta aquí Miguel Hernández con la segunda parte del poema El herido, que me encanta. Eso también es una parte importante. Bueno, pone que hablar de libertad, pero voy a terminar hablando de anarquismo Pero son, bueno, son dos, eh, dos conceptos que van bastante de la mano El anarquista o el anarquismo aboga siempre por, la li por una libertad de todos Que toda forma de organización y de vida sea horizontal que nadie esté encima de, encima de nadie. Que nadie le ordene a otros. Que no haya jerarquías. Eh, y muy, bueno, una idea constante. En libros sobre anarquismo. Que puedan encontrar. O incluso en poemas anarquistas. Que puedan encontrar. Es. Eh, yo, la idea de que yo no soy libre. Mientras. Mientras ningún, bueno, mientras que todos los, a ver ya mis abuelas <ríe> mientras haya un ser que es un ser vivo que se ha esclavizado por otro ser vivo, no puedo considerarme libre, y si sí, estoy hablando de ser, de, de seres vivos, no, no de seres humanos, el anarquismo comenzó evidentemente por la liberación del hombre, pero ha llegado al punto de no solo el hombre debe, ser el, eh, debe dejar de ser el esclavista de otro hombre, sino ser el esclavista de otros seres vivos. Y ya que estamos con esto de, del anarquismo, eh, toca un poema, olvidé decirles perdón de este de este poema. El poema se llama Lo que yo quiero, es de un escritor anarquista de Perú que se llama Manuel González Prada. El libro se llama Libertarias, me lo encontré en la red, eh, no recuerdo cuál es. A ver, ahorita les, les doy santo y seña. Fue titulado en París, la tipografía de Louis Belenard gefiz en 1938 por lo menos eso es lo que dice la tapa eh, ciertamente el poema no está en francés está en español eh. además ya les había comentado en algún momento eh, que González Prada era amigo de César Vallejo y por lo que leí de la vida de César Vallejo me parece que Prada fue un un parteaguas importante o por lo menos un propulsor muy importante para las ideas sociales y libertarias de Vallejo aunque Vallejo estaba adscrito al Partido Comunista, no, no era anarquista pero de igual forma se pues, interesó por, por los derechos humanos y por la... La, un, una verdadera equidad en todos los seres lejos de cualquier adscripción política el poema pues dice así no quiero ya la abominable gloria de ensangrentar el filo de una espada siendo el segundo atila de la historia ni como el sabio de la edad pasada Quiero huir el contacto de la gente Y hacer del bosque mi única morada Hombre, yo siento sacudir mi frente Humanas tan tempestades Yo en mis venas siento el odio y amor que el hombre siente Quiero verter un bálsamo en las penas Aligerar la cruz del desgraciado Abrir prisiones y romper cadenas Quiero bregar y con gigante arado trazar una ancha, luminosa vía en el fragoso bosque del pasado. Quiero anunciar el venidero día a los cobardes que en la noche duermen. Quiero en las almas derramar un germen de amor, de libertad, de rebeldía. Hasta aquí el poema Lo que yo quiero de... Manuel González Prada si les interesa este, pues contáctenme por mis redes sociales y con gusto se los comparto si no nada más goglen. este libertarias y Manuel González Prada y segurísimo les, les aparece el pdf yo no acabo de leer su, su poesía pero junto con sus ensayos se me hacen buenísimos sí, vale, vale bastantito la pena leer a a González Prada y bueno tenemos un poquito el tiempo encima así que vámonos eh, un poquitín más rápido el siguiente poema se llama cero o no ser y es de Nicanor Parra he ahí el dilema que será preferible me pregunto soportar los caprichos del destino funesto o rebelarse contra ese mar de tribulaciones y terminar con ellas para siempre morir, dormir, no más y por así decirlo con un sueño poner fin a las cuitas del corazón y a los miles de riesgos naturales a que se expone la mísera carne la tentación no puede ser mayor morir, dormir, dormir, tal vez soñar. ¡Ah! Ahí está la traba, puesto que en ese sueño de la muerte, lo que pudiera ser de nuestros sueños, una vez sacudida la mortal envoltura, nos detiene la mano lo que explica que esta miseria no termina nunca. ¿Quién estaría dispuesto a seguir sufriendo las arbitrariedades del tirano, la burocracia de la justicia, los latigazos y la burla del tiempo, las convulsiones del amor despreciado, la insolencia de la fuerza bruta, los achaques de la vejez y los desdenes que el trabajo honrado recibe siempre de parte del cínico?, cuando yo mismo puedo cancelarme con una daga desnuda. ¿Por qué seguir sudando y refunfuñando bajo la carga de una vida abyecta, solo porque el temor a la incógnita del más allá, ignorado país de donde nunca ningún viajero regresa jamás, inmoviliza al espíritu y nos obliga a vegetar en este valle de lágrimas, en vez de emigrar a otros desconocidos? Así es como la conciencia hace realmente de nosotros unos cobardes. Así es como el matiz original de una resolución es acompañado por el tinte pálido del pensamiento. El pensamiento paraliza la voluntad y hasta los compromisos más solemnes mueren en el instante de nacer. Ahí viene la bella Ofelia, silencio, ninfa, Ahora y en la hora ruega por este mísero pecador. Hasta aquí el poema Ser, Conocer del Señor Nicanor Parra. Que de hecho también es casi ineludible al hablar de libertad, al, bueno, hacerlo aún más abstracto de lo que ya es y hablar del destino nuevamente pero eso yo creo lo dejaremos para una tercera ya nos faltan dos poemitas y vamos a continuar con Juan Carvajal este poema se llama La Chare Libre o La Carne es Libre, traducido sí, sí, soy, sé francés, sé francés el poema dice así la carne de las putas es una carne triste, dijo el aceta, y feneció de no tener la triste carne. La carne de las putas es la más carne carne, dijo el exangüe libertino que feneció de sed de carne. La carne de las putas es la flor de la vida, emblema del poema. Dijo el que hacía poemas y feneció sin carne y sin poema. La carne de las putas, dijeron el gigoló y el moralista, el comerciante y el banquero. Es carne muy barata. Y se enriquecieron con ella y fenecieron hartos con la riqueza que se hace con la carne de los otros. La carne es triste, dijo Malarmé, que tanto había leído que no conoció putas que no han leído libros. El libro es triste, dijo triste, la puta, y lo he leído en todas las carnes. Tiene su matiz satírico este este buen Juan Carvajal, ya les había platicado de, de él eh, en muchos sentidos. Por último, y no menos importante, es nada más para para dar, digamos, que el cierre, que para mí es el mejor. Un poema que se llama Race Horse, o Caballo de Carreras, sí, sí, también es inglés, eh, del poeta Jorge Galán, bueno, del poeta y escritor salvadoreño Jorge Galán, y dice así, Y mira tú, muchacha, ¿de quién viniste a enamorarte?, ¿A quién viniste a amar para toda la vida? ¿A quien decidiste no olvidar? Es un caballo de carreras. Ese muchacho es un caballo de carreras y corre siempre junto a la barda colmada por espinos y sus músculos inflamados siempre a punto de reventarse. ¿Quién lo conduce? Sus estribos son ríos a los cuales muerde para intentar romper. Sus ojos ven un horizonte de fuego al que no puede dejar de dirigirse. Sus cascos son de un cristal incorruptible que aniquila a la piedra. Su crin es el viento azotado por el relámpago. Una tormenta tiene donde debió tener un breve corazón. Una tormenta a la cual teme incluso el invierno mismo. Su imaginación es la misma que la de la montaña y la del grito que corta el silencio de la montaña desolada. No es de fiar. ¿Quién confiaría su alma a una tormenta? ¿Quién brindaría su piel al cuchillo de fuego o su voz al silencio de la flauta quebrada por el odio? Y mira tú, muchacha dulce, te abriste como un cofre lleno de perlas que parecían brotar de la luz misma y él ni siquiera pudo notarlo. Él es un caballo de carreras y no le importa ni la ciudad ni el camino que lleva a la ciudad, ni las joyas, ni un cuello lleno de joyas, ni un cofre lleno de joyas. Solo le importa el bosque y el campo abierto y la playa interminable. Pero sobre todo la pista, esa pista de grama, arena y piedra. Y mira tú de quién viniste a enamorarte, a quien quisiste guardar en ti como un corazón nuevo, a quien quisiste abrazar hasta perder los brazos, a quien quisiste mirar hasta cerrar tanto los ojos, que no consigues ya mirar la dicha. Mira tú, muchacha linda, a quien quisiste amar, a un obstinado caballo de carreras. Cuya pista es el mundo. Y aquí termina Race Horse de Jorge Galán. Y pues bueno, como ya se me hizo costumbre, excedimos la media hora, pero valió bastante la pena, eh, aunque no hable tanto de la libertad como yo quisiera, sobre todo con respecto al anarquismo, pero es un tema bastante, bastante extenso y muy complejo en cuanto que hoy día hay muchos libros de ensayos, de, de estudios sobre el anarquismo, sobre la libertad y obviamente cada una de las aristas que les había platicado por ejemplo hay muchos anarquistas que o muchos postulados anarquistas más bien, no puedo decir que haya muchos anarquistas pero hay muchos o más bien se está discutiendo mucho sobre esto del poliamor, que es tener muchas parejas sin un compromiso aparente porque se supone que tener una pareja fija y estable o bueno, tener una pareja tradicional digamos es, eh, es casi casi esclavitud tengo mis reservas, yo no estoy a favor del poliamor, pero igual es otro tema muy distinto al que platicamos, pero eh, lo tratan eh, muchos anarquistas, eh, muchas feministas obviamente. Es pues, un tema, no sé si en boga en realidad, pero que ha salido mucho a la luz. Yo no estoy a favor de ello. Eh, en todo caso preferiría como los de Molotov más vale Cholo que mal acompañado a ver si no me demandan <risa> pero bueno eh, pues vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy les agradezco se si hayan quedado hasta el final reitero mis disculpas por haberme desaparecido tanto tiempo pero pues bueno eh, entre deberes frustraciones y demás y, y otros menesteres eh, pues no había podido grabar, pero prometo ya ponerme al corriente esta semana. Y pues bueno, les hago la misma invitación que la vez pasada. Eh, platíquenme o eh, ya por donde puedan contactarme para ustedes qué significa la libertad, eh, pero no un concepto de diccionario vayan a la red a buscar, sino ustedes para ustedes ¿qué, qué significado tiene, qué eh, cómo consideran que debe ser la libertad o cómo creen ustedes ser libres cuéntenme si tienen chance y pues ya les si, si lo hacen pues ya les estaré leyendo de forma anónima sus ideas sobre la libertad o si quieren que diga su nombre también díganme, no yo sí quiero que sepan que la libertad es para maricas o cosas por el estilo y y, fa, y y lo firma Cosme Fulanito, lo puedo decir sin problemas. Pero bueno, pasen bonita noche, tarde, día, el momento en el que eh, hayan terminado de escuchar esto. Tengan un bonito inicio de semana. Les agradezco, como siempre, que me estén escuchando. Les agradezco la paciencia. Eh, y pues bueno, ya no les quedó de otra que esperar 15 días a un nuevo episodio de Poemac espero el viernes eh, porque este jueves no creo poder, pero espero el viernes eh, grabar el último capítulo sobre la libertad así que váyanle pensando ustedes, vayan sugiriéndome temas o escritores para, para continuar los nuevos episodios en fin, pasen bonita noche, no trabajen mucho, exijan sus ocho horas diarias eh, no se pongan la camiseta porque eso es explotación. Y cuando llegue el viernes beban mucho, coman más. Nos vemos hasta la próxima. Chao.